0: Sejam bem-vindos ao seu podcast de História da Matemática. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a fascinante Escola Politécnica de Paris. E para o seu maior conforto, dividimos este episódio em três blocos. No primeiro bloco, mergulharemos na fundação da Escola Politécnica e sua relação com a política parisiense. Vamos destacar como a Escola Politécnica se tornou um centro de silêncio na formação técnica e científica. No segundo bloco, destacaremos dois períodos políticos importantes na história da escola. As direções de Bonge e Laplace, que tiveram influência significativa nos rumos da escola, especialmente no que se diz respeito à formação científica específica de seus alunos. No terceiro bloco, vamos explorar as transformações na direção e nos caminhos da formação política da matemática e das gerações de professores e alunos da escola. Analisaremos como essas mudanças influenciaram não apenas a EP em si, mas também o panorama matemático dos séculos 19 e 20. Sejam bem-vindos ao maravilhoso Mundo da Matemática.
1: Fala, galera! Aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um episódio do seu podcast de História da Matemática, os Jogos em Matemática Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma das escolas mais renomadas de matemática da França. E quem não poderia faltar aqui comigo, meu amigo e companheiro Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a escola onde passou o grande matemática. O nosso novo companheiro, né, já está aqui na praça há algum tempo, mas eu trato ele sempre como se fosse uma figura nova,
2: Ronan. Fala galera, hoje nós vamos falar sobre uma das escolas mais renomadas de engenharia.
1: É, vamos ver. Bom, e aquela que se comporta como convidada, mas já está aqui há mais tempo que muitos de nós, Juliana?
3: Olá, pessoal, vamos falar sobre a escola Politécnica e também sobre Ampère, Laplace e Fourier. Aí você se pergunta: o que que esses três têm a ver com essa escola? Você vai saber.
1: E aqui nos Jogos de Matemática tem especialista em História da Matemática. Por isso eu vou convidar o meu amigo e companheiro também, Marcelo Amadeu. Bateu uma salva Ô, de palmas pro profissional. Hoje a gente
4: vai entender por que, que revolução francesa, educação e matemática tem tudo a ver.
1: Então passemos agora ao nosso primeiro bloco. Né? A gente precisa entender um pouquinho o que, que é né, a escola politécnica. Isso é uma coisa interessante porque a gente está falando de, mais uma vez, sobre que período histórico a gente vai conversar, né? sobre que período histórico da Escola Politécnica a gente vai conversar. Eu acho que talvez a gente precise entender esses primeiros dois fatores, né? o que é essa Escola Politécnica, porque quem está ouvindo aqui pela primeira vez pode achar que a gente vai falar do CEPET ou da UFRJ, né? e a gente não vai falar nenhum desses dois fatores. Né? Então, assim, acho que talvez a gente pode começar esse bate-papo daí. Bom, Rainha, eu acho que a gente pode começar
4: explicando o que é a Escola Politécnica de Paris, explicando para o pessoal que a Escola Politécnica de Paris é uma instituição que foi fundada no final do século XVIII, com o intuito, obviamente, de formar engenheiros, com e por trás era um período bem conturbado assim na história da França e da Europa, de certa forma, porque a gente está falando de uma instituição que foi criada ali no rebuliço da Revolução Francesa, o é, que que foi a Revolução Francesa bem é importante? Talvez você lembre das aulas de história no colégio, a Revolução Francesa sendo esse movimento que tem como estrutura, é, como objetivo principal tirar aquela estrutura antiga, né o que eles chamam de antigo regime, que era a monarquia, e instituir uma uma nova uma novo tipo de organização social que a princípio seria uma república, depois com Napoleão vai se tornar um império e depois volta-se depois volta a ser império. É muito difícil explicar a Revolução Francesa em algumas palavras, tá, gente? Mas, essencialmente, vai ser esse período aí que vai ter essa, essas mudanças. E uma dessas vai afetar especificamente a matemática como o principal é, eixo aí que a gente está chamando aqui para o nosso episódio é essa tal Escola Politécnica de Paris que vai, tentar, que vai instituir novos valores para um, a formação não só de engenheiros, mas eventualmente isso vai ter um impacto muito profundo na própria matemática. E eu acho que esse impacto é o que a gente está querendo trabalhar aqui no, no episódio de hoje.
1: Tá, é, é, talvez até para o ouvinte se localizar, né? a Ecole Polytechnique ela é fundada em, em 1794, pouco depois da Revolução Francesa, seis anos depois, porque seis anos? Talvez eu tô faz... esteja fazendo conta errada. A Revolução Francesa é de 1789, né? Exato. Então, assim... Mas, ó, Rainha,
4: esse foi o que a gente chama não, a queda da Bastilha, né? Foi, tipo, digamos assim, o marco inicial. Mas isso não é o... Mas a Revolução Francesa não é um movimento que acontece num ano só, tá? Sim. Ele é um movimento super longo, assim. Eu acho que alguns historiadores vão dizer que dura mais de 30 anos esse período de, de conturbação.
1: É, vai ter com a minha dica cultural aqui mas um período da Revolução Francesa interessante é aquele filme ou, ou série Os Miseráveis que trata, por exemplo do período da Revolução Francesa, mas é pós-queda de Napoleão, ainda consideram aquele período ali, alguma coisa de Revolução Francesa entre 1815 e 1832 é, então assim, é esse período que a Ecole Polytechnique ela é criada, então assim, depois de, de a gente estar decapitando o rei Tá pedindo revolução, tá nas ruas gritando, né? O parisiense queimando carroças, porque nessa época eles ainda não queimavam carros, então essa.
2: <risos> ainda não é... queimavam Peugeot, né?
1: É, ainda não queimavam Peugeot, né? E estavam queimando carroças, aí é, é nesse período, decapitando o rei, então assim, é para. É esse período histórico que é é criada a a Ecole Polytechnique E eu acho que a gente pode começar, talvez assim, para a pessoa ter uma ideia de algumas das pessoas. A Juliana deu ideia aí no início, de alunos e professores que passaram pela Ecole Polytechnique E muito provavelmente você viu esses caras na sua formação. Depois a gente pode dar um destaque em que período eles tiveram, né? dentro dessa formação, eu acho que a gente pode dar destaque para o monge, eu não sei o primeiro nome do monge, eu não deixei anotado aqui, o outro é o Gaspar Gaspar Monge, então a gente tem o monge, a gente tem o Laplace, talvez esse seja uma das galera de matemática conhece mais, por causa da transformada de Laplace, a gente tem o Fourier, né as transformadas de Fourier, as séries de Fourier. A gente tem o Cauchy. Cauchy aparece um monte de coisa, derivado de Cauchy, sequência de Cauchy. E talvez um mais recente aí para a galera entender é o Poincaré. A Juliana tinha comentado mais um, que agora que me fugiu, porque talvez eu só peguei as pessoas da matemática. Amper. A Juliana alçou um cara da física aí, né? O Ampère também foi aluno ou professor da Ecole Politécnica. Então, assim, só para você ver quem ela formou, né? É só o creme de la creme, é só a nata que passou por ali, né? Então, assim, eu acho que isso é uma ideia interessante.
4: Deixa vocês o amper, só para esclarecer, tem dois amperes aí nessa, nessa história, tá? Tem o um amper da física e tem o um amper da, da matemática também.
5: Entendi. Então, filho, assim... Uma
4: coisa assim, não lembro quem é quem.
1: Então, assim, só para a gente ter esse, esse primeiro período aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, Marcelo, é, para a Ecole Polytechnique ela foi criada. E aí eu queria entender um pouco qual a motivação, assim, já existiam outras escolas de matemática, não só na França, como em toda a Europa, mas a Ecole Polytechnique ela tem um papel diferenciado aí. E aí eu acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho desse papel da sua criação e aí depois como isso se desenrolou, principalmente nesse primeiro período entre 1794 e 1800, que eu acho que é um período que a gente tem uma visão sobre a escola e depois alguém entra na na direção da escola e muda essa visão, né, como você tratou lá no artigo.
4: Vamos tentar esclarecer um pouquinho. assim. A, a Escola Politécnica, ela no início, ela vai ter uma proposta, ela vai ser fundada ali por alguns personagens. Um desses personagens é o Gaspar Monte que você acabou de citar. Ele vai ser, um, se não me engano, o primeiro diretor da escola e vai ficar por um, quase do que 10 anos né? como na direção da escola, não me recordo agora. E isso vai ter uma, uma característica, tá? uma característica importante para a nossa discussão que é você pensar que essa escola, ela, tá sendo, ela, tem, ela tem uma proposta inovadora nela, tá? Primeiro, por quê? A sua proposta era ser um, como se fosse um ciclo básico da engenharia, tá? Você entra na escola politécnica e você vai estudar todo o espectro, digamos assim, que, o, que esses professores vão julgar para a formação de, desses engenheiros. E depois, no segundo momento, depois de dois ou três anos, dependendo do período ali histórico que você esteja falando, você vai ser encaminhado para as escolas de aplicação. Essas escolas de aplicação já são voltadas para uma formação mais específica. Então, você vai ter um, um monte, nelas, assim, né, Luiz, assim, um monte não. São, você vai ter a escola de artilharia, a escola de engenharia militar, a escola de pontos de estradas, a escola de minas e a escola de geografia. São cinco escolas de aplicação é, nesse, nesse momento. E aí você tem, enfim, o, aquele, aí sim, quando você faz a escola de aplicação, é que você vai fazer, é que você vai se tornar um engenheiro dessa, desse tipo aí que eu citei, né? Então, você tem os tipos que são militares e você tem o, as, as escolas de aplicação que são civis. E, enfim nessa estrutura a escola politécnica ela vai se escolher ela vai vai se decidir ah, o que que a gente decide se formar engenheiro então ela tem um, um ponto de vista bem pragmático ali em alguns momentos e em outros momentos nem tanto que é olhar para para algumas disciplinas por exemplo a física é, olhar para química olhar para matemática vai olhar para algumas disciplinas que a gente é, é, já é muito familiarizado e vai introduzindo o currículo dessa formação desses engenheiros e aí depois tem outros objetivos com isso
2: é, professor, uma pergunta que eu tenho a gente vai falar na verdade da escola politécnica como uma, uma instituição referente a matemática só que já dá para ver que a escola politécnica ela não foi criada por esse com esse intuito não tinha a ver com matemática tinha a ver com engenharia e isso provavelmente era de uma demanda do governo. Quem era responsável pela educação na França, né, naquela época?
4: Olha, você tocou no ponto chave, vou a é, Quando a gente olha para essa escola politécnica, ela, tem, ela vai ser inovadora no Não sentido, né, que originalmente, na França, até então, o, as instituições que você tinha formando engenheiros eram aquelas academias militares, tá? E essas academias militares, elas vão elas têm um propósito bem específico, né? Como estou vou falando aqui é militar, então elas têm esse propósito de estruturar para a guerra, etc. A escola politécnica, ela vai então o tirar isso, do, esse ela vai assumir, o estado vai assumir a formação desses profissionais. E em paralelo com a escola politécnica, você tem, por exemplo, uma outra instituição importante sendo criada, a escola normal. Então a escola politécnica ela vai ter como objetivo a escola politécnica as escola de aplicação vai ter como objetivo você criar essa essa massa de dinheiro porque você tem que entender que especialmente depois daquele período ali que Napoleão assume na Revolução Francesa é, você tem um, aquela mentalidade imperialista ficando bem evidente que é aquela ideia de você conquistar territórios expandir e uma vez que você tem territórios grandes, você também precisa pensar na logística, no transporte de pessoas, né? no transporte de, do exército, de máquinas e de comida também. Então, por isso que, por exemplo, as escolas de aplicação vai ser a escola de pontes de estradas. É, algumas delas são militares, então está voltado justamente para a guerra. A guerra sempre foi, né? na, ao longo da história, assim, um, um, um pivô, digamos assim, para você fazer investimentos públicos. Ah, isso... E essa mentalidade imperialista, se vive até hoje, né? Só uhum. abrindo paredes aqui, você pensa no, na indústria bélica dos Estados Unidos, como que ela ainda é uma parcela significativa da economia dos Estados Unidos, assim. E voltando aqui para a França, no século, nessa virada aí do século 18 para 19 XIX, é que nessa... aí eu citei a escola normal, a escola normal ela vai ter o propósito de formar professores, é, tanto que o próprio nome vai derivar as escolas normalistas aqui no Brasil, né? Bom, essa essa escola normal tem o objetivo, então, de você criar uma massa de professores para você aumentar a educação. Por quê? Você tem uma coisa que é inédita na na história da França, que é o Estado assumindo a responsabilidade da educação, da formação dos seus indivíduos. E a escola politécnica, como ela 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 tem esse caráter inovador, ela também vai buscar o que você tem relativamente de novo ali na, em cada uma dessas áreas ali que vão formar o engenheiro. E, o, e na matemática, o que está de rebuliço ali, que não se fazia muito na educação até então, pensa que a educação até então, quem é, estudava matemática, ou era aqueles casos específicos da, 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 daqueles colégios militares que eu citei, ou... É outro caso que são as escolas jesuítas, ou as escolas protestantes também, é, mais fora da França. É, a igreja, em geral, ela tinha responsabilidade por lidar com a educação, nunca foi o papel do Estado. E aí, o Estado assumindo isso, você tem uma nova configuração e aí se introduz na escola politécnica essas coisas inovadoras. Para matemática, uma dessas coisas inovadoras, muito importante, vai ser aquela discussão que a gente está falando da análise. Então, a introdução do cálculo na formação de é, a introdução de você estudar propriedades matemáticas, propriedades algébricas, né? Esse tipo de, de assunto você não estudava naquelas escolas é, católicas ou protestantes. E agora você está introduzindo isso na, no ensino na forma, no ensino superior. Então tem esse caráter. Então Por isso que eu acho que a gente vai ter uma influência muito grande, especialmente do cálculo, nessa formação de engenheiros. e Isso a gente vai reverberar até hoje, né? Quando você entra numa faculdade de engenharia, acho que as matérias matemáticas assim, fundamentais vão ser álgebra linear e cálculo. Todo engenheiro vai ter essas duas disciplinas, essa, essa sequência de disciplinas ali. Isso se reverbera também na própria formação de matemática, né? Cálculo está aí, álgebra linear está aí, fazendo um dos pilares ali do início do curso, assim, de qualquer graduação em matemática.
2: Então, a. Uh, uh... As escolas superiores de matemática da época, elas não tinham por base essas, essas disciplinas? Nem as, as escolas que já formavam engenheiro na época tinham por base as disciplinas? É,
4: pois é, o Ronan. As instituições superiores que você tinha, ou eram aquelas academias militares, que aí você tinha matemática assim, tá? O Aquele personagem que ficou famoso na história do... Na, o pessoal gosta de contar as anedotas, o Bizu. O Etienne Bizu foi um cara muito escritor de livro texto, muito prolífico. Ele escreveu muitos manuais para esses cursos e ele introduzia muita coisa que era inovadora desse período, tá? Então a Escola Politécnica não introduziu exatamente uma nova coisa, não. O que acontece, talvez, é que isso torna de certa forma sistemático, porque esse modelo da Escola Politécnica depois vai ser adotado em outras instituições. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente adotou também isso, né? Quando... Você tem no século XIX o, o estabelecimento ali da, do Império no Brasil. Você vai ter uma das instituições criadas, vai ser a Escola Politécnica aqui no Rio de Janeiro. E paralelamente você também vai ter uma Escola Politécnica também em São Paulo. E depois essas escolas politécnicas lá se mantém o nome até hoje, né? Estou falando da UFRJ e da USP. E você tem outras universidades também que seguiram esse padrão. É, e aí o, o que eu estou querendo dizer aqui é essa, esse movimento que você tem, que se estabelece ali na França, nessa virada aí do século XVIII para XIX, ele vai se repetir em outros lugares, e, e eu estou citando aqui o Brasil como um, um exemplo. Então, por isso que eu acho que é mais sistemático. Ah, você falou porque as outras instituições superiores, que tinham desse. até então era essencialmente, ou era aquela academia de ou eram as universidades que eram religiosas, tá? Eram, é, quem fazia a manutenção das universidades era a igreja. O, e, e você tinha matemática, por exemplo, naquele tal quadrível. E o, essa matemática que se chama quadrível, a gente tem muitas críticas sobre como que ela era muito baseada em coisas arcaicas, assim, literalmente, em Euclides, alguns textos medievais, alguns textos modernos também, que eram... O Cristóvão Clávio também até foi abordado, de certa forma, em alguma delas dessas. E, então, você tinha um pouco de álgebra, sim, em algumas instituições, mas era muito secundário. tá? É completamente diferente da pegada que você vai ter na escola politécnica, em que a álgebra, a análise, elas vão ser agora carros chefes da matemática na formação desse cidadão
1: eu acho que isso que o Marcelo trouxe ela é, é é bem legal mas eu acho que assim eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado claro e na fala pelo menos a meu ver é que a escola politécnica ela não formava engenheiros né ela estava preparando o cara para ser engenheiro tem é, então assim é, se você quando eu brinquei aqui logo no início do, do, do bloco que a gente estava que eu chamei a, a escola politécnica de Cefet é porque ela era é claro que ela já estava inserida dentro do ensino superior, mas você tinha uma formação, digamos, geral. É como se fosse o ciclo básico, né? o famoso ciclo básico. Ou seja, a escola politécnica ela estava te preparando dentro do ciclo básico. Mas eu acho que uma coisa interessante aqui, é que a gente pode fechar esse, o bloco com essa observação e com o Marcelo discorrendo de, de um pouco sobre essa ideia, é que a escola politécnica ela talvez tenha sido a primeira escola que ensinava, de fato, matemática num nível... Num, eu vou chamar de nível superior, mas é, esse nível superior é, é babaca pra caralho, né? Se tivesse um selo babaca, botava a gola assim, caraca, matemática no nível superior. Pá! É, porque, assim, é, é de fato que ensinava a matemática é, a, é do que estava ocorrendo ou das demandas ou necessidades que, que os pesquisadores estavam... desenvolvendo na época. Ela ela foi a primeira escola efetivamente que ensinou matemática em alto nível. Eu acho que isso é um fator muito interessante porque talvez tenha sido ela que tenha criado de fato a profissão, profissão de, ou seja, você passar a receber para dar aula de matemática em alto nível e futuramente em algum momento até pesquisar matemática em alto nível. Eu acho que a gente pode fechar o bloco com, com, discorrendo um pouco sobre essa ideia desse papel mesmo da Ecole Polytechnique dentro dessa educação matemática que se desenvolveu nos anos seguintes, né? que é o que vai ser o tema do nosso próximo bloco. Contigo, Marcelo. Aí,
4: eu vou discordar de você em alguns pontos, que é o seguinte: a, o que a gente tem é. Eu entendo você queira dizer com o com matemática é, de nível superior. Essa palavra é um pouco infeliz porque atribui a ideia de uma, literalmente, superioridade. Não é exatamente essa, essa ideia, talvez fosse como se fosse uma continuação, tá? Você tem tipo uma, vamos dizer assim, você tem tipo álgebra, line, é, álgebra básica e você tem álgebra avançada, entendeu? Como se fosse uma extensão, uma generalização daquele primeiro tipo de álgebra, vamos usar esse termo. Era um pouco, um pouco nesse sentido, pode ser. É, mas eu não acho que era tipo necessariamente de alto nível eu usaria essa palavra é, o que a gente pode pensar é lembra que um dos principais valores ali por trás ali da revolução francesa vai ser a própria guerra tá? é, como eu falei aquela mentalidade lá imperialista e o que você tem a partir ao longo ali do século XVII ao longo do século XVIII é mostrando como que o estudo de movimento ali, utilizando aquela ferramenta lá do do cálculo infinitesimal, como que aquilo está se mostrando muito eficiente. Entende? Então, a gente está falando ali de projéteis, por exemplo, você está falando ao mesmo tempo, não só coisas estritamente matemática, mas dos materiais, é, composição de materiais composição é, química também ela tem um valor muito importante ali na guerra se é você pensar em explosivos se né? você pensar em materiais nesse, é, dessa natureza então olhando para isso o que você tem? O cálculo ele tem essa, esse, essa aplicação que é muito valorizada dentro dessa cenário do século no início do século XIX, final do século XVIII portanto o que a gente tem, vou vou pegar isso daqui, que está estudando justamente trajetória, movimento, cinemática, e vou introduzindo a minha formação de engenheiros, porque eu sei que uma dessas coisas que esses caras vão fazer depois vai ser aplicar isso na guerra. Então, esse é um dos valores que vai ter aí por trás disso. Eu não diria que é alto nível, mas eu diria que tem essa especificidade. É muito diferente, por exemplo, daquela matemática tradicional ali daquele momento, vou chamar assim, que seria talvez você estudar os elementos de Euclides, você estudar as propriedades de figuras geométricas, como que aquilo estava, digamos assim, engessado, parado no tempo, enquanto você tinha uma outra matemática ali que estava mostrando, que estava muito mais alinhado aqueles valores daquele pessoal. Então eu diria que é por isso que você tem uma... isso. E aí isso vai virar de forma sistemática, e aí, a questão da pesquisa que você citou, eu também vou botar um pé atrás aí nisso, porque não tinha incentivo à pesquisa na Escola Politécnica. A Escola Politécnica tinha esse objetivo de, eh, se você é contrata no Paulo, você vai ser professor. Bom, é, é muito diferente do ensino, ou do professor universitário hoje em dia, que tem que se dividir, né? Entre ensino, pesquisa, gestão, e extensão e etc. É, agora, voltando para o para pesquisa o que acontece é que esse professor na escola politécnica muitas vezes ele vai se deparar com assuntos que estão muito em voga ali na discussão matemática ali você tem vários livros ali publicações em periódicos do pessoal falando sobre é, essas propriedades ali especialmente sobre análise ali naquele período E aí você tem e aí que você tem uma demanda para você tornar uma criar um livro texto que vai servir de base para suas aulas. Então, muitos desses materiais vai ser o, a nota de aula de um desses caras aí que depois ele vai organizar isso num livro. Entende? Ou então, você tinha os cadernos da escola politécnica, era um periódico que se publicava lá. E muitos desses professores que estavam dando aulas ali para todas as disciplinas, né, eles vão publicar materiais nessa, nesses cadernos é, como se fossem em pedaços. Ah, eu tenho um curso de análise aqui que eu quero dar, vou pegar o caso lá do Pronin. Que é um francês, professor da escola Politécnica ali daquele início do, da escola Politécnica. Ele não tinha material, ele queria dar um curso de análise, um curso de cálculo, e que não tinha material que ele achava adequado. Então, ele criou o seu próprio material. O mais para frente ali, vocês citaram o Pochy no início da abertura, o é um ótimo exemplo disso. Ele queria. É, ele estava querendo fundamentar o cálculo nos seus próprios, na análise, nos seus próprios termos, que ele não achava aqueles termos anteriores adequados, então ele criou o curso de análise dele. O livro então, publica com isso e vai ser adotado depois lá na. E depois eu faço um comentário sobre isso em outros momentos. Mas enfim, essa galera está gerando uma demanda e é mais para você organizar o seu material para essa formação que. Não
1: tinha tanto material para aquilo ali naquele período, né? Bom, gente, então a gente vai ficar um pouco aí com esse pensamento, né, que o professor Marcelo deixou para gente sobre de fato o papel, né, da dessa formação da École Polytechnique nesse processo da França e na formação do indivíduo. E da estrutura da escola, ou seja, você estava sendo pago para ser professor, nada de pesquisador por enquanto, né? Mas talvez a gente entre um pouquinho mais nessa seara no segundo bloco. Sintoniza e fica, fica.
0: Neste bloco, vamos conversar sobre o papel do professor na escola politécnica. Além disso, você sabia que antes da escola politécnica já existiam faculdades dedicadas ao estudo de matemática? Analisaremos a abordagem político-pedagógica específica da escola que moldou a formação de alunos com relação à matemática. Destacaremos as direções de Monge e Laplace à frente dessa escola.
1: Bom, vamos começar agora o nosso segundo bloco, né? E eu acho que a Ju pode abrir ele para gente, né? Se tinha uma pergunta para fazer para o Marcelo, que a gente estava conversando aqui em off.
3: Professor, o intuito realmente não era fomentar a pesquisa, haja vista que não formava matemáticos, inclusive esses grandes nomes que a gente vê hoje em dia, que foram formados pela escola, também os professores que estiveram na direção, eu li pouco sobre a, a escola politécnica, mas eu vi algo relacionado à bolsa, essa bolsa, ela não era um incentivo à pesquisa?
4: Olha, Thiago, eu estou tô... supondo você está falando bolsa para aluno, é isso que você está querendo dizer? Sim, sim. Tá. É... Eu acho que eu não sei dizer sobre falar especificamente sobre essa bolsa. Não. É... O que eu sei dizer é que esse estudante ele não tinha que pagar, tá? Não era uma, uma universidade que você tinha que pagar, nada disso. O, o estado assumiu isso e, uma, e eu entendo que você tinha que criar uma estrutura, né? então eles tinham alojamentos, né? eles moravam lá no, no campus lá da, da Escola Politécnica, você tinha uma estrutura muito parecida com um internato, tá? é, muito parecido, não era um modelo de internato na verdade, então você tinha que dar uma estrutura para esse, esses estudantes que eles podiam, porque um dos pressupostos ali da revolução francesa era a ideia de igualdade, fraternidade então, você tinha o, o que você tinha nessa escola politécnica era você pensar em como qualquer estudante de qualquer lugar da França ou e de qualquer, é, qualquer classe social ele teria ele teria possi- ter possibilidade de estudar. Então, é esperado que a escola provencie uma estrutura e eu suponho que uma delas fosse essa bolsa, sim. E
1: comunista, o que...
4: fala aí, comunista,
1: é comunista. <risos>
4: <risos> bom e, e aí continuando ela tem a ela acaba não não formando exatamente matemáticas ela está formando engenheiros e um mito que se difunde muito é que ela se tornou uma escola de matemática e nem foi um mito assim que foi não é tipo de hoje em dia que se inventou isso o, no próprio alguns em muitos desses eventos né, já no início do século XIX você já tinha pessoas elogiando, ah, porque estão formando matemáticos é é uma verdadeira primeira faculdade de matemática isso também não é verdade, foi a primeira faculdade de matemática, primeiro que nem foi uma faculdade de matemática curiosamente na historiografia, a gente pode dedicar depois um episódio a isso a primeira faculdade de matemática real e oficial que você tem ali na na história da Europa, em Coimbra. Em 72, se não falha a memória agora. É, no século 18 ainda, e com o objetivo de reestruturar aquele trívio e quadrívio, aquelas artes liberais lá na universidade. Isso está dentro também com aquela reforma do Marquês de Pombal, que a gente pode ter aprendido também na escola, a reforma do Marquês de Pombal, porque isso afetou também aqui o, o Brasil, de certa forma. Bom, mas tirando a faculdade de Coimbra, que, a Universidade de Coimbra, que tinha uma faculdade de matemática propriamente, a Escola Politécnica não tinha essa faculdade. E uma, um dado bem interessante que eu, que eu observei é que se você pegar os primeiros anos de publicação daquele naquele periódico lá, os cadernos da Escola Politécnica, os primeiros anos você tem muitas publicações em química, muitas publicações em física, em, propriamente engenharia, né? em desenho, em outras áreas, e uma parte, menos de 20%, acho que é, em torno de 19% das publicações naqueles primeiros anos eram de matemática. Então, matemática não era exatamente uma prioridade na formação tá? desse é, dessa galera. É, era tão importante você aprender matemática como você aprender química, sabe? É, aliás, diria que até mais foi mais valorizado em determinados momentos. E depois você tem uma configuração, já no início do século XIX, que as publicações em matemática ficam mais da metade. Tá? De fato, isso muda. Foi uma reforma que você tem, uma crise que você tem dentro da sua própria estrutura, uma crise política ali dentro, e que depois desse período ali, daquele em torno ali de 10 anos, que você tem uma massa dedicada muito à matemática, e isso tem muito a ver também com a direção da escola, se não me engano já nesse período era o Laplace que tinha assumido a direção da escola e ele deu outra pegada para diferente do que o monge estava fazendo, é, aí sim teve o um encorajamento para matemática e depois isso se estabelece, vem outras críticas dizendo que matemática não era para ser a coisa mais importante fomos um dinheiro, volta uma galera a ter aquela pegada mais pragmática, e aí a matemática volta a ser secundária ali naquela... Secundária não, mas ela nem um... É colocada no seu lugar, né? Tipo, ah, é importante, mas também, gente, a gente tem que dar valor para outras coisas também na formação do engenheiro. Aí volta isso. E no final dos contos, quem vai sair daí, como o Rainha já tinha dito no outro blog, vão sair daí, vai ser, vão ser engenheiros, não vão ser matemáticos. Essa formação específica para matemática, como professor de matemática, tem um curso específico de matemática, isso é muito tardio. É, muitos anos depois acho
1: que é isso? Eu é, queria mas, assim, eu, eu, eu acho que eu tenho uma, uma coisa assim, apesar disso, né? A gente tem um monge como primeiro diretor. Da, eu vou botar assim, o um monge e o Laplace, né? Talvez a gente pode fazer um, um versus aí monge e Laplace. O monge era um a, a a meu ver, até quando você vê um pouquinho da história dele. Eu conheço muito pouco do monge. Eu acho que o que eu conheço do monge é só sobre o transporte ótimo. Que é o problema de transporte ótimo? Ele foi estabelecido pela primeira vez pelo monge. O Cedric Villani ganhou a medalha Fields, resolvendo parcialmente esse problema, né? Se vocês não conhecem esse cara, talvez valha a pena você procurar. O Impa tem a publicação de uma biografia dele, é bem interessante a história do Cedric e a sua relação com os próprios problemas desenvolvidos pelo monge. Assim, apesar do Cedric ser um matemático, a escola francesa ela tem um quê muito das questões aplicadas, assim, até falando do, do, da relação própria, minha própria, né, assim, é, é, que eu construí dentro da UFRJ, ela tem uma relação muito próxima com, com as escolas francesas de matemática, e assim, é, sempre se preocupou muito, principalmente aí falando da UFRJ, da, da minha formação, é que é, o problema ele precisa ser aplicado, ele precisa estar dentro do mundo físico. As, a galera de equações diferenciais vai muito para dentro dessas questões. É, o professor Luiz Adalto já faleceu, é, não sei acho que foi ano passado, ele era sempre muito preocupado com isso e ele foi uma pessoa que teve, mais uma vez, apesar de ter morrido nesse século, ele é uma pessoa que teve a sua formação toda feita na França no início de, de, dos anos... Início é sacanagem, né? Mas, assim, pelo menos ali nos anos 40, beleza? Ele era uma pessoa que estava na França nos anos 40 e ele via esse tipo de coisa dentro da aplicação, precisa estava no mundo físico. Eu queria falar um pouquinho sobre o currículo da Escola Polytechnique, é que, assim, ela, ela tinha essa visão... Para mim, isso tudo que eu vou falar é matemática, tá? Eu posso estar falando de outras áreas, mas, no fundo, no fundo, é matemática, mais uma vez, dentro da minha visão anacrônica. Ó, A própria matemática, física, química, mecânica, astronomia, geografia. Tá, história natural, eventualmente, não. Mas economia política, entre outras disciplinas, eram disciplinas que faziam parte do currículo da da escola. Então, assim, no fundo, você está vendo uma matemática é extremamente aplicada, porque é claro que eu tenho a minha visão anacrônica de hoje em dia, onde tudo isso se desenvolve em torno de equações diferenciais parciais ou não. Então, assim, mas são todos os problemas que você está vendo sempre, assim. É, e aí eu acho que isso fez parte desse estudo, e quando entra o Laplace aí, pô, Laplace, a gente estuda Laplace em Física, Laplace em Matemática, e ele era um cara que talvez, mais uma vez, aí é é a meu ver, né? De repente, ele incentiva os professores, deve deve ter tipo esse tipo de conversa, Assim eu imagino Laplace na sala com todos os professores, reunião de departamento, ele falando, gente, vocês têm que justificar aquilo que vocês estão fazendo, esse cálculo, aí, pô... O Cochê era aluno, né? Ali nos anos 1810, provavelmente o Coche era aluno da escola Politécnica e futuramente foi se tornar professor. Então, assim, ele é uma pessoa que vivenciou isso. Então, assim, essa, essa questão do, do, do a come- ter uma quantidade grande de publicações em matemática, eu também tenho lá minhas ressalva se eram de fato em matemática mesmo ou se eram em problemas que, eventualmente, você precisou de matemática para resolver aquilo, mas a rigor era um problema de engenharia. Até porque, né, se a gente for um pouquinho mais para frente, o Cantor, para falar de números reais, ele estava falando, na, ele, o interesse dele, na verdade, era entender a equação do calor. E aí o cara, foi para entender a equação do calor, Eu acho que que essa é um pouco da da minha visão sobre essa transformação da Ecole né? mas aí vem um pouco... Eu acho que talvez o Estado, vendo os artigos, ele deva ter... Pô, vocês estão fazendo uma coisa... Eu quero preparar o meu aluno para a escola, escola de artilharia, engenharia militar, escola de pontes, minas, essas escolas efetivamente, de engenharia que eram depois. Uma, uma dúvida que eu tenho, acho que o Marcelo pode comentar um pouco, é, se essas escolas, né falando um pouco dessa divisão de, da engenharia na França da época, elas eram vinculadas à Politecnique ou era, de fato, como se fosse uma residência médica, entende? Você tem, é médico e aí depois você vai lá e faz residência em oftalmologia em outra coisa. Mais uma vez, eu estou pensando aí sobre essa comparação mas eu acho que você pode falar melhor disso do que eu.
5: Eu
4: tenho dificuldade de fazer essa analogia só porque eu não sei como que é a formação em medicina, tá? Eu não sei como funciona uma residência e tudo mais. Eu nunca entendi muito bem essa coisa aí. Você faz uma faculdade de cinco anos, mas isso não te prepara para nada, porque depois você tem que fazer residência, que estranho. É... Mas talvez não seja um processo semelhante a isso, de alguma forma, né? O... É igual o bacharelado,
1: Marcelo. Quando você termina o bacharelado, o que, é que você é? Você não é nada.
4: É. Pode ser? Verdade? Não te prepara para nada, né? Verdade. O, a escola politécnica, ela tem, essa estrutura que você está citando, é, era quase uma continuação, entendeu? O, dependendo das suas notas na escola politécnica, você podia escolher qual escola de aplicação você ia fazer depois, mas ninguém parava de estudar ali, entendeu? Era uma, era uma etapa, o que seria análogo hoje ao tal ciclo básico da faculdade de engenharia, que algumas universidades ainda mantêm. E aí, fazendo isso, você ia escolher qual faculdade você ia ia fazer. né? Agora, sobre essa questão de ser uma matemática pragmática e tal, isso é uma discussão muito acirrada dentro da escola politécnica, porque você tem uma galera que vai defender esse pragmatismo, tem que talvez nos primeiros anos, ela fosse um viés mais pragmático, um viés mais assim, que eu estava falando de, ah, eu tenho que estudar problemas que são pertinentes para engenheiros, tem que ficar estudando matemática por estudar matemática. Naquele período do Laplace, né, que vai ser de 1800 a 1810, na historiografia o pessoal até chama de escola de Laplace, né, nem chama mais escola politécnica, tinha um viés, o Laplace imprimiu, como diretor, imprimiu um viés muito voltado para a matemática, isso é fato. E tanto que é nesse período que, por exemplo, a análise deixa de ser um método, como era, e passa a se tornar uma disciplina, entende? Você vai ter a disciplina de análise. A gente tem uma visão dentro da matemática de separar cálculo e análise. né? Isso acho que é uma tradição muito clara, por conta dessa influência que a gente tem dos Estados Unidos e tudo mais, que separa né, o curso de cálculo e depois o curso de análise. Na Europa isso não costuma ser tão separado assim. Eu lembro que o, o meu orientador, que é alemão, ele sempre ele causou para ele um espanto quando ele chegou aqui e viu que as pessoas falavam cálculo e análise como se coisas fossem coisas diferentes. E na formação dele ele viu uma coisa só. A gente só teve um curso, que foi um curso de análise, que era curso de cálculo, chamava análise.
1: Enfim, é isso é ele... uma observação. Só, é, só adendo assim, no Brasil até os anos de 1960 era assim. Você não tinha curso de cálculo. Tá? Até 1960 não tinha. Houve uma mudança, uma transformação aí que mudou. Você via no primeiro período da universidade, da... estou falando no primeiro período da UFRJ, anos 60, curso de matemática. Primeiras disciplinas eram álgebra, álgebra, teoria dos números, e análise 1, que eles chamavam de cálculo avançado 1. E, e era isso. E era análise, tá? Igualzinho.
4: Aí, ó, a informação aqui, é. Bom, o, 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 enfim, é, então essas disputas, depois a escola, é, esse perfil do Laplace muda, tá? A escola volta, digamos assim, aquele, até um caráter mais pragmático, e, e aí vai, vai ser essas disputas, então você citou o Cochi, o Cochi talvez seja um ótimo exemplo dessa, é, dessas disputas, por quê? O, o curso de análise lá do Cochi, o Cochi foi estudante da escola Politécnico inclusive acho que naquele período do próprio Laplace, e depois ele volta à escola Politécnico como professor anos depois, e ele cria esse curso de análise. O curso de análise do Cochi, eu acho que é um exemplo bom, porque ele é essa abordagem que o Cochi tem para fundamentar a análise, é muito utilizada hoje em dia nos cursos de cálculo, né é muito valorizado, cálculo, não, perdão, no curso de, de análise real, é, e aí portanto o, e é muito interessante você ver o Cochi com uma muito diferente daquele pragmatismo que a gente está acostumado dentro do curso de engenharia, ele está fazendo uma matemática com outro viés que talvez seja mais focado ali na matemática por si, por si só e eventualmente tem um problema muito bom na historiografia que é a repercussão do curso de análise dentro da escola politécnica de Paris e foi um fracasso, assim, foi tipo assim, é... tinha uma pesquisa de um colega meu que ele estava estudando para ver como que foi a recepção, é... tem alguns indícios sobre a recepção dos alunos do curso de cálculo e o curso parece que era um professor muito impopular por conta dessa pegada dele e o curso, e acabou que o curso dele de análise não foi tão adotado assim na escola politécnica, surpreendei. Se você pegar nas outras escola, formações de engenheiro ou curso de análise, fora da França, por exemplo, na Alemanha e na Inglaterra, você encontra um número um, um de cursos que está adotando o curso de análise muito maior do que na própria França. Isso é muito irônico, isso. E aí eu acho que era a tese desse meu colega que defendia que esse era um dos motivos que o Cuxi ficou famoso. Nem foi por causa da França em si, mas por conta de outros países terem adotado o
1: curso de análise do curso. É que assim, o Kochi é um episódio. Ele pode ser um episódio à parte, né? Porque o coxi ele perdeu o trabalho do Galoá, o coxi ele foge para a Holanda, depois volta para a França. É, tem um monte de gente na Alemanha, né? Aquela, pô, aquele grupinho que eu vou botar entre aspas, assim, que bota Göttingen no mapa. É claro que Gauss estava em Göttingen, né? Mas assim, a universidade mesmo, assim, que, que bota o método de ensino de Göttingen no mapa. Todo mundo se formou na França com o Cochi, depois foi para lá. Então, assim, é, o, o Cochi é particularmente um, um episódio à parte. Mas, é, ainda falando da Ecole Polytechnique. Mas, eu, oh, Rainha, assim, você não pode falar não, porque eu tô, sou mãe enviesada, né? O professor de análise <risos> dizer, um, vamos
4: fazer o coxi? Ah, Tá está suspeito <risos> não, é, isso aí. É,
1: é, isso é um fato, assim. Eu, eu, eu gosto bastante do personagem. Apesar de achar que ele era um babaca assim, enfim, pelo que eu tiro ali, mais ou menos, ele não lê trabalho de aluno, se alguém está fazendo um trabalho parecido com com o dele, ele fala mal, apesar de achar que ele é um babaca, o curso de análise, né, até fazer uma propaganda do livro da Tatiana Roque, né, que é o curso de análise que está aí vendendo na SBM, se você quiser dar uma olhadinha. É uma questão interessante. Eu, eu realmente gosto bastante do trabalho do Cochi, mas ele, como pessoa, eu acho ele meio babaca. né? É, eu acho que a gente podia falar da questão da Polytechnique, Marcelo. É, se ela se restringe, esse método de ensino, ele se restringe à França ou isso foi difundido em outros lugares dentro da Europa e fora dela? Eu acho que você já comentou um pouco sobre isso, mas eu acho que essa expansão do método da Ecole Polytechnique pela Europa, de maneira geral, isso merece um, um, um adendo aqui.
3: Professor, é, existe alguma diferença entre a Ecole e a universidade?
4: Então, eu dá para responder essas duas perguntas, a do, a do Raia e a Juliana, numa só. É, você tem o, esse modelo de escola politécnica que é o modelo francês de educação que vai se estruturar aí no século XIX, que são instituições isoladas, digamos assim, tá? Então, você tem a escola politécnica voltada para formação de é, engenheiros, você tem a escola normal voltada para a é, formação de professores, aí você vai ter, continua tendo faculdade de medicina, continua tendo faculdade de direito, são instituições, digamos assim, independentes, tá? Esse é o modelo francês. E, e acabou que para a escola politécnica se escolheu esse nome escola e tudo mais. A gente tem esse modelo sendo adotado, por exemplo, no Brasil. O, o Brasil, quando você tem essa criação dessas instituições militares, né? Você tinha já tinha uma, antes né, da, da família real portuguesa vir para o Brasil, você já tinha a, aquela escola, a escola a formação militar, né? Alguma coisa que análoga disso aqui no Brasil, esqueci o nome. E, e aí você tem depois uma criação de, uma, de, de um ensino superior que vai repercutir, seguir esse mesmo modelo, é, criando faculdades isoladas no, no Brasil. No, a princípio no Rio de Janeiro e depois isso vai se tornar mais sistemático, mas é, o modelo de educação basicamente no Brasil segue o modelo da francês. Esse é um modelo que vai ser adotado em outros países e tudo mais, só que, paralelo a isso, você tem um outro tipo de modelo que também vai se estabelecer no século XIX, que é o modelo das universidades, que é muito diferente das escolas. Essas escolas, elas são isoladas. A universidade, ela tende a agregar vários cursos numa mesma instituição. É aquele modelo idealizado lá pelo Von Humboldt, que... É um cara muito famoso, inclusive na historiografia aqui do do Brasil, né? Esses estudos que você tem dos naturalistas do século XIX e tudo mais. Bom, mas voltando, o Humboldt, ele idealiza esse modelo de universidade que vai se estabelecer ali na região da Alemanha, que seria você ter vários cursos coexistindo. Então, você teria essa troca de, de, de saberes no mesmo ambiente. Então, você tem o professor de, que dá a cadeira lá de filosofia, junto com o professor de matemática, então você tem um perfil muito diferente dessas outras universidades. E não sei se vocês conhecem o francês, mas o francês é um bicho muito cabeçudo. Eles vão modelo por muito tempo, muito tempo mesmo, gente. É... Enquanto que o mundo todo depois vai preferir adotar esse universidade centralizada, Tanto que a primeira universidade aqui no Brasil, ela vai... As primeiras universidades, né? Vou colocar paralelo a universidade aqui no Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo, né? Elas vão ser, digamos assim, as primeiras que vão se estabelecer. Elas nada mais fizeram do que aquelas escolas, aquelas faculdades isoladas, juntar numa mesma instituição. Então, isso acontece com a a Universidade do Brasil, né? Universidade Federal, que depois se chama Universidade do Brasil, depois se chama o FRJ, isso vai acontecer também com a USP. É, e, paralelamente, vai acontecer também com outras universidades, inclusive né, a que nos situa também acabou sendo um modelo parecido, né, que é a Unirio. A Unirio também tinha uma história de ser várias unirio, faculdades, é, até tinha um nome, Faculdades Integradas, do estado da Manapara, acho que tinha até um nome assim, não tinha rainha,
1: não fugiu agora. Tinha, tinha. É, e aí depois... A, a unirio... assim, a história da Unirio é outra coisa à parte. Né? Eventualmente, um uhum. dia, aí, daqui a algum tempo, a gente pode falar sobre ela
4: também. Um opção de comemorativo, né? Não sei quantos anos é. de Unirio, né? é. a gente faz um... <risos> tá. Mas é isso. Esse... São dois modelos bem diferentes de educação. Eu acho que o francês... A gente tem uma influência muito forte na... da França né? na... na nossa na constituição de, de nação. O, então esse modelo francês acaba sendo bem é, sendo nossa referência, e aí também no Brasil, essas escolas também nesse formato. Tanto né? que as primeiras escolas aqui no Brasil que você tem, também, além das escolas dos Unidos, né você tem os primeiros liceus, a, tem vários nomes assim, franceses ali no nosso vocabulário dentro da educação, em função dessa influência. Né?
1: E com isso, gente, a gente fecha o nosso segundo bloco. Tá? Eu sei que assim, o papo tá bom, né? mas assim, muitas das coisas que a gente iria abordar no terceiro bloco, é, a gente já abordou nos blocos anteriores, mas a gente vai iniciar o nosso terceiro bloco para o fechamento desse episódio maravilhoso.
0: Sintoniza e fica. fica. Passamos agora ao terceiro bloco, onde vamos explorar a transformação na direção e nos caminhos da formação política e matemática das gerações de professores da Escola Politécnica. Analisaremos as mudanças e influências, não apenas para a Escola Politécnica, mas para toda a França do século XIX e XX. Veremos, além disso, a sua influência dourada em toda a Europa, por que não dizer em todo o mundo? Então, beleza, a gente vai iniciar
1: aqui o nosso terceiro e último bloco dessa conversa maravilhosa sobre a Escola Politécnica. É, o Ronan tem uma pergunta para a gente, né, Ronan? Faz aí.
2: Tenho sim. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, era... A, a gente ouve, na verdade, que o, a EP, a, a Escola Politécnica, ela introduziu um chamado método analítico. Só que falar só método analítico fica muito vago. Eu queria entender o que é esse método analítico e qual é a comparação dele com o que tinha antes. Por que, que ele é tão melhor? Por que, que ele foi tão instaurado? Por que, que ele foi tão difundido? Essa é a minha pergunta.
1: Ele tem a ver também com o discurso do método, né, Marcelo? Tem Você... Sim, aí eu vou,
4: eu vou sugerir para o nosso ouvinte entender melhor. Voltar lá atrás, nas nossas discussões sobre Descartes e Fermat, voltar também nos episódios que a gente fala sobre álgebra, é que a ideia que está essencial entre esse tal método analítico, talvez fosse eu, eu fosse corrigir, Ronan, pensando assim, ele é um desses, vai ser uma instituição que vai acabar dando muita ênfase em alguns momentos ao método analítico. Sim. Então, tanto que naquele período que eu estava citando lá entre 1800, 1810, você tem uma, você tem uma mudança, né? e deixa de ser só um método e se torna uma disciplina. Então, dentro disso, é, a gente consegue visualizar talvez um movimento de sistematização daquele conhecimento que a gente está chamando de análise. É, então, ele vai, vai, vai ajudar sim, ele não vai ser tipo, o primeiro, né? claramente, e também não é o único que está promovendo esse, esse novo método. É, para a gente entender o que é análise, talvez a gente tenha que entender o que é síntese. É, ela a análise vem como um contraponto da síntese. Tá? E você tem muitas leituras na história, muitos significados diferentes para essa dualidade. Tá? Inclusive, outras áreas também têm essas diferenças. Né? É... A gente pensa o termo síntese e análise ele está no nosso vocabulário né tipo se falar que é uma pessoa sintética e falar que é uma pessoa analítica a gente tem um significado a gente entende um pouco isso de alguma forma é diferente da matemática tá análise essencialmente vai ser um sinônimo em alguns momentos nesse período talvez para álgebra vou chamar assim pelo menos no século XVIII eles eram quase sinônimos análise e álgebra Hoje em dia, hoje em dia não, depois desse momento, vai, vai se tornar, enquanto disciplina, vai ser talvez, acho que o Rainha pode até me explicar, usar uma definição melhor do que o que eu vou dar, aqui, já que ele é professor de análise, é a gente entender que o que a gente está estudando ali é transformações, é o um estudo das, de variações, e isso é uma cara que o século XIX vai dar para análise, tá bom? E o, o, essa análise. Do, da escola politécnica, ela está muito atrelada com esse significado que vai se estabelecer mesmo no século XIX para análise. Tem uma boa definição, Rainha, para análise?
1: É, o, o, Eu acho que assim, a questão da análise ela entra muito dentro do estudo do universo das funções. Eu acho que, basicamente, a análise, em qualquer nível que você vá, tanto no, no mais básico quanto no mais avançado, você está tentando entender. o o universo das funções e como ela, na na sua utilização, ela relaciona os espaços, beleza? Ou seja, se você tem uma função contínua, você tem que ela vai levar conjuntos compactos em conjuntos compactos, ou seja, você está olhando para a topologia, ele vai levar conjuntos compactos em conjuntos compactos, ela vai trazer conjuntos abertos em conjuntos abertos. Então, assim, você estuda quais as características que as funções têm na relação dos espaços. Acho que a análise hoje em dia ela ela está dentro dessa característica. Assim.
4: E aí, Ronan, só para tentar finalizar o, essa ideia, é diferente do que a gente chama de síntese. Síntese a gente pode pegar o exemplo da geometria, tá? Que é geometria sintética. Geometria sintética nesse período é visto como aquele modelo de Euclides. É, você tem uma proposição que você sabe que dá certo. E você vai tentar fazer uma... E agora você vai justificar, você vai fazer a demonstração daquilo que você já sabe que dá certo, mas aí você quer, tipo, só meio que matar o bichinho, assim, de vez. Agora, pronto. Não tem erro. Isso é um jeito de fazer matemática. A síntese, ela tem um pouco essa característica. A análise, nesse contraponto... É o que a gente falou lá no episódio do Descartes. Tinha essa proposta de, ah, vou descobrir coisas, métodos novos, não sei o quê. Então, eu vou trabalhar os valores, as grandezas conhecidas e as desconhecidas de igual forma. E aí, como que a gente fez isso ao longo da... É, nesse período de matemática? A gente não, né? Esses caras fizeram no século XVIII, ali, no século XIX. Foi atribuir a álgebra, né? Aquela linguagem algébrica que tenta generalizar os objetos indiscriminadamente, se são conhecidos ou desconhecidos. Então, quando a gente coloca uma equação lá para resolver um problema, pega um problema, equaciona ele, essencialmente o que a gente está fazendo ali é o método analítico. Tentar trabalhar tanto com valores conhecidos como desconhecidos, as variáveis e as constantes, todo mundo indiscriminadamente, e tentar estabelecer ali a, a propriedade matemática que a gente quer estudar. Se
5: você quiser saber um
1: pouco mais sobre o método analítico e sintético, né? eu vou marcar aí no bingo. Você vai lá na segunda temporada, a gente tem dois episódios onde a gente fala sobre geometria analítica de Descartes e Fermat. E nesses episódios a gente destrincha... É, bem sobre a diferença entre o método analítico e sintético dentro da visão principalmente do Descartes né? é, e eu ainda chamei esse episódio de filler né? marca aí no, no bingo dos do Jogos de Matemática que a gente está citando mais uma vez o, o episódio né?
4: mas ó é, depois a gente pode dedicar eu super acho que isso dá uma discussão bem legal a gente guardar um episódio só para falar o que diferença entre análise e síntese e pegar vários episódios históricos porque tem um, um século XIX que é muito legal que agora me fugiu o nome do... É o... Acho que era do Gercone, talvez, essa definição. Posso estar falando besteira. É, que falava sobre o... Análise é quando... Desculpa. A síntese é quando você faz de no, no sentido, digamos assim, você tem aquilo a, é que você já demonstrou, é e você direto, vai pegar coisas coisa direto. de É, direto. Isso. É uma argumentação direta. E a análise, para ele, vai ser a argumentação contrária é Quando eu vou, já assumo o negócio como verdade, deixa eu voltar atrás ali para ver se eu consigo chegar no que eu tenho como certo.
1: Bom, eu acho que, assim, essa conversa, a gente está indo num caminho, mas eu acho que, assim, a gente citou algumas pessoas com relação à Escola Politécnica, e eu acho que eu queria destacar aqui alguns diretores da Escola Politécnica. né? O primeiro deles, a gente tem o Gaspar Monge, depois a gente tem o Pierre Laplace, A gente, onde a sua obra mais famosa foi a Mecânica Celeste, e eu acho que tem um cara também que ele tem um papel muito importante, que é o Joseph Fourier, ou Josep Fourier, né, acho que é Joseph mesmo, Fourier. E, e isso é uma questão interessante porque a gente tem é, três momentos distintos da escola politécnica. né? O Laplace ele, ele foi uma pessoa que talvez tenha prezado muito pela matemática é onde a gente viu que a maior parte das publicações dos professores da escola foram com relação à matemática, né? De cerca de 50% delas. E aí a gente tem o Fourier mais uma vez, o, o Fourier é uma pessoa que entra na escola politécnica naquela segunda metade ali da França você tem, é, segunda metade que eu digo da Revolução Francesa, né? você tem o Napoleão caindo, você tem depois o Napoleão voltando, você tem essa coisa meio conturbada, e diz a lenda, não tenho certeza, que o Fourier tinha uma relação com o próprio Napoleão e com as ideias que ele pregava na época, então assim, você tem uma uma faculdade, né, digamos assim, vou chamar Recole, você tem uma escola muito voltada para as aplicações e isso vai dar um direcionamento até, eu arrisco dizer aqui, estou falando só de orelhada, porque o especialista é o Marcelo, que isso força um pouco esse eixo matemático que a gente tem ali, que era na França, a se deslocar para a Alemanha, né? Apesar da gente ter pessoas ilustres, ainda como professores da escola politécnica, a gente tem o Cauchy, né? Que assim, a gente já conversou sobre ele, mas ele está. O Coxê, ele está no meio do furacão, né? ele está no meio dessa revolução toda, e a gente tem um outro cara que é ímpar, mas aí ele já está num, num, num pós, né? eu acho que ele deve, deve ter se tornado professor da escola politécnica nos anos de 1880 ou qualquer coisa do gênero, que é o Poincaré, né? que é um, um matemático desses mais brilhantes que a escola politécnica tem. Eu queria conversar um pouco sobre esse processo de transição desses três diretores principais, e depois a gente vai se encaminhando aí para essa segunda parte, né, onde a Escola Politécnica e a própria França passam a, a entrar num período mais tranquilo com relação à situação política. Né? E aí, temos... Pergunta difícil, aqui não tem pergunta tem um fácil, não. não
4: é, estou oh, suando frio aqui, gente. <risos> <risos> Sobre essa... Sobre essas mudanças de direção, acho que isso aponta muito o, o, o viés, né? Que a gente está falando sobre o, qual vai ser a prioridade nessa formação, né? Porque a gente tem que lembrar o tempo todo que a gente não está formando matemáticos, tá? A gente não. Né? A escola até não está formando matemáticos, ela está formando engenheiros. Então, isso vai ter sempre essa discussão. É, uns vão puxar o lado da sardinha, dizendo que não, mas tem que ter a base de tudo sólida para poder funcionar. E o outro fala: não, você está não, fugindo do assunto principal. O assunto principal é fazer o cara tipo saber fazer contas saber calcular tal coisa para poder fazer a estrutura para poder fazer o que ele quer então você tem esse, esse essa atenção ali do início até o fim do, dos tempos até hoje em dia deve ter essa ainda tem essa, deve ter essa discussão lá na escola politécnica mas eu, eu diria que talvez ajuda muito a gente a entender em perspectiva olhando esses nomes todos é pensar que as disciplinas não eram tão separadas como são hoje em dia, tá? O século XIX ele vai dar cara a essa fragmentação dos saberes de uma forma muito diferente do que era antes, tá? Então o era normal você enquanto é, intelectual você estudar de tudo um pouco é, tem uma, noção, uma formação propedêutica vamos chamar assim a escola ele tinha essa, essa proposta são é uma formação propedeutica no cenário aí da engenharia né? É, então todos esses caras você vai ver o Fourier, por exemplo, o Fourier foi um cara influente para matemática, mas ele foi influente para física também é, você citou também o, o Laplace o Laplace também, foi um cara influente também para mais de uma disciplina, o Ampère o Ampère foi um ótimo exemplo né, que a gente citou Eu falei besteira, eu confundi o Ampère com outro personagem que era pai e filho. Mas o Ampère é um cara que a gente conhece na física, né? Na eletricidade, mas ele também foi um cara super influente para a matemática. Então, são pessoas que transitam nesses mundos porque eles não veem esses conteúdos como separados, isolados. O que você tem talvez seja uma postura em relação política aí, tá? E também é importante lembrar que também é um outro período acho, é nesse, nessa história aí que a gente está falando, são pessoas é, in, que estão dentro dos círculos políticos. É um, é um pouco diferente hoje em dia de você ver o matemático, é, você citou o Vilani, né? o Vilani talvez seja o Vilani e a Tatiana Roque, são os únicos matemáticos que eu conheço que viraram políticos, <risos> que foram para a vida política. Mas o restante, hoje em dia, né, é muito raro isso, né você vê matemática envolvida com política. É, mas nesse período não, nesse período você está falando do monge, o monge era tipo super, o Laplace era super afim ali com o, com o Napoleão, é, eram pessoas assim que tinham cargos políticos e eram matemáticos, então o que a gente tem ali é essa característica eu acho que eu acabei fugindo da sua pergunta, Aí você me deu uma pergunta difícil eu acabei indo para o caminho que eu sabia falar.
1: Mas, não, eu, mas eu acho que está dando para entender, assim, ela está tangenciando e eu acho que responde bem a, a, as questões. Você está dizendo que é uma questão política. É,
4: isso. É uma questão política e eu acho que, no final das contas, o que vai ganhar, né? Tipo, a longo prazo, vai ser a visão pragmática. E, e isso muito tem a ver com você não ter um ambiente para a formação de matemáticos. Então, esses caras tão interessados em, em estudar, por exemplo quem está interessado em estudar matemática eles estão fazendo matemática beleza? Estão fazendo matemática num ambiente que não é para fazer matemática entende então era o que tinha para hoje eu acho que o na história do Brasil tem uma tem uma discussão muito interessante né um pesquisador é, em São Paulo Rogério Monteiro ele tem um artigo muito interessante, né, que é, olhando no, no, no século 20 do século XIX, se você, tinha, se você tem matemáticos ou politécnicos. Ele coloca essa provocação, assim, na, na sua pesquisa. E eu acho que esse período também tinha essa, essa, essa ambiguidade. A gente está falando de matemático no nosso sentido, que a gente tem de matemática, aquele cara que faz faculdade de matemática, ou a gente está falando de matemático que por formação, é um politécnico e que estuda matemática. Entende? É, é, é mais nesse outro sentido que, que a gente tem ali. E isso, naturalmente, vai é, ter várias implicações. Algumas delas, para fechar a fala, é essa que eu citei logo de início. Né? São pessoas que estão transitando entre diferentes disciplinas e estão fazendo... E é isso, reflexo da sua pesquisa é, é, ou dos seus trabalhos, dos publicados, é um reflexo também dessa formação que eles têm, que é politécnica, né? É poli, é múltipla, é geral.
3: Mas como está essa escola hoje em dia? E qual foi o legado, qual foi a contribuição que ela deixou para a gente atualmente? como, como, Como ela está? Essa é a minha maior curiosidade depois de ouvir toda essa história que assim é interessante né a gente saber como ela é hoje como ela funciona o que acontece se e qual qual foi a contribuição dela aquela época ao nosso aproveitamento hoje
4: ó é, hoje em dia ela está ótima está super bem tá obrigado <risos> por exemplo essas disputas né estão muito eu é, acho que hoje em dia nem sei se são pertinentes lá naquela formação é, mas tem mas com certeza se existe ainda dentro da formação da engenharia, de, forma, de certa forma, né? Todas essas outras áreas que utilizam matemática na sua formação, é, que é o qual a fronteira, né? O quanto de matemática você esses é, é prioridade para um, um engenheiro se formar hoje em dia? Essas discussões existem, né? Estão super pertinentes hoje em dia, tem uma galera que se debruça sobre isso, uma galera, inclusive, da matemática, uma galera, inclusive, da engenharia, que se debruçam sobre essas discussões. É claro que, eu, ao meu ver, na né, minha opinião, eu acho que ainda está muito engessada essa discussão na, na formação de discurso de, de engenharia. Né? Falo isso no meu lugar, né, dando, é, quando dou aula para esses cursos, né, que cursos, por exemplo, na Sunil Rio, a gente costuma dar complementos, né, cálculo, é, fundamentos. São disciplinas assim, para dar conta dos cursos de cálculo e análise para os outros cursos análise que eu digo, desculpa, álgebra linear. É, algumas discussões ainda estão muito engessadas, né? O, nesses cursos de cálculo de álgebra linear, eu diria. Mas, voltando para a escola politécnica, ela o que eu acho que acontece é que depois, né ao longo do século XIX, você vai ter instituições específicas para a formação de matemáticos. Então, aquelas discussões ali sobre o papel central né da escola politécnica... A França até foi um pouco, talvez eu diria que tem foi um pouco mais resistente a essas mudanças em relação a outros países, porque, por exemplo, né eu tinha citado lá o caso de Portugal, já no século XVIII, no século XIX você tem uma enxurrada de universidades adotando cursos de matemáticas, é, adotando não, né, criando cursos específicos de matemática. É, no Brasil a gente vai ter essa o curso de matemática dentro da faculdade de ciências como é que é? ciências humanidades filosofia e e letras é uma faculdade bem é, plural nesse sentido né nesse ambiente isso vai dar uns traços interessantes para nossa é, para nossa formação em matemática né naqueles, naqueles momentos Bom, o, eu acho que... E aí, portanto, eu não saberia dizer exatamente como que a Escola Politécnica está hoje. Eu sei que ela está bem, tá? Está formando... Ela tem cursos de bacharelado lá em... A Escola Politécnica de Paris, né? Que a gente está falando. Tem curso de Politécnico ainda. Também, que assim como tem um bacharelado lá em Ciência, também tem curso de doutorado. Virou um instituto, né? Com ensino e pesquisa, etc. Ela tem um formato muito diferente do que tinha lá no século XIX, O o que a gente tem, é o que que acontece talvez, que faça muito sentido na historiografia, é a gente olhar para a escola politécnica sendo uma escola com um processo seletivo muito acirrado. Isso se reflete talvez nos indivíduos que a gente vai ouvir falar ao longo da história. A escola politécnica tem um monte de pessoas que a gente nunca ouviu falar de nome, certo? Mas na França ela acaba virando um um farol ali, né? Para quem quer estudar, em poucas décadas ela ganha um status muito elevado, né? Para você estudar, se você quer estudar, não necessariamente só matemática, né? Mas se você quer ter uma formação de qualidade e tudo mais, então ela vende muito essa ideia. Até hoje se vende muito esse mito da escola politécnica ser uma escola de excelência e tudo mais. É, então, o fato dela ter esse processo seletivo, muito restritivo, o fato dela também ter uma, um incentivo do governo muito, é, é, muito talvez, distinto, né? bem, é, bem divulgado, vamos chamar assim, bem vestido, vai. Vou colocar assim, tem, tem bastante investimento naquela instituição, e, ou tinha, pelo né? menos. E o reflexo disso é você tem alguns personagens aí que a gente conhece, todos eles, da França, que passaram pela Escola Politécnica na sua formação, e é tudo um reflexo disso. Acho que era mais ou menos isso que eu estava querendo falar para a Juliana.
1: Assim, eu particularmente acho a Escola Politécnica uma das ela formou a maioria dos matemáticos que a gente conhece hoje nos livros de história da matemática, se não são os alemães, são os franceses. E os franceses, geralmente, eles passaram pela escola politécnica nesse sentido dessa minha visão eurocêntrica sobre a matemática totalmente enviesada. Mas, assim, acho que é, 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 a, a escola em si ela é um personagem muito importante. né Então, pelo menos essa... São as minhas considerações finais. Marcelo, suas considerações finais, por favor.
4: O que eu queria só destacar, que talvez eu acabei falando muito no início, falei muito pouco no início e agora queria dar uma um fechamento, é pensando que a escola politécnica talvez seja um exemplo muito importante para a gente visualizar como que o, o Estado, assumindo a responsabilidade da educação, tem um efeito na, na, na formação do, não só dos indivíduos, mas também da, da estrutura social. Também vou chamar assim, foi um pouco demais. Mas é, o Rainha até falou nessa né, brincadeira do, de comunista. É, o que, que talvez a gente perceba muito claro é que quando você tem o Estado investindo pesado em educação, Isso se reflete na na formação do país, diretamente. A escola politécnica é um ótimo exemplo disso. Agora, eu quero só finalizar pensando que esse investimento também não é nada ingênuo, tá, gente? Se a gente está nesse contexto da Europa, século XIX, a França sendo um um país que vai ter ter essa política expansionista, invadir outros territórios, tanto na Europa como fora da Europa também, o que a gente vai ter é é que esse investimento, por mais que seja admirável, ele não foi ingênuo. Ele teve como pressuposto essa mentalidade que eu citei logo no início imperialista, de dominação, de expansão... o Estado passa a investir pesado ali na formação dos seus engenheiros, da educação, por conta dessas demandas que ele, desses valores que ele tinha. Então, é muito legal a gente ver como que isso se reflete, né? como que é importante o o Estado investir em educação, assumir essa responsabilidade, Porém, a gente tem que sempre ficar com esse com aquela orelhinha levantada assim para pensar, mas quais os pressupostos que estão por detrás disso? Está é, querendo investir em educação, mas que tipo de educação? né quais, quais os valores que estão por detrás? E nem sempre esses valores são transparentes. E eu acho que isso reflete em diversas políticas hoje em dia, né? Que é, no Brasil são muito claras, mas eu acho que eu não vou entrar em nenhuma polêmica agora não. Vou só... Falar essas coisa assim, para a gente ficar atento a isso, né? É importante investir, mas é importante estar bem claro por que se está investindo, né? E quando essas coisas são transparentes, eu acho que são muito mais honestos com todo mundo, né? Tanto com o indivíduo que está se formando, como a própria sociedade que está fazendo parte dessa formação.
1: É, então é isso aí, né, gente? Então, se a gente... Investimento em educação é necessário, mas também... Para... Qual o objetivo, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante, né? Bom, temos um episódio. Eu acho que foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu sei que o Léo... O Léo é o nosso editor, então ele fica caladinho só observando o que está que acontecendo. Léo depois vai deixar a dica cultural dele aqui para todo mundo curtir um pouquinho mais a voz dele. Muito obrigado, Juliano e Ronan. Mas antes da gente terminar esse episódio... Vamos para as nossas dicas culturais.
0: Prepare o bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje falando de cinema. Bom, gente, e
1: para a minha dica cultural de hoje, eu acho que para entender um pouquinho desse período que a França está passando, entre 1812 e 1832, eu vou indicar o filme ou a série, aquele que você preferir, Os Miseráveis, tá? O filme, ele é de 2012, tá? Com o Russell Crowe. Você consegue encontrar aí nas plataformas de streaming é, em sua grande maioria. Mas o, a série em si, eu tô acompanhando a série agora, né? Depois que a gente decidiu gravar esse episódio, eu comecei a ver a série, tô achando bem interessante. E ela tá no streaming da Amazônia, beleza? Eu acho que ficou claro aí, mais ou menos, o streaming que ela tá. E o... A... Próximo a da dar a dica cultural aqui é você, Léo. Qual a sua dica cultural de hoje?
4: É, como provavelmente esse episódio deve sair aí pra, pra agosto ali, né? Final de julho,
1: agosto. A minha dica cultural é o filme O Protetor 3, assim.
5: É,
0: que
1: tem o Desenho Washington como um ator principal, né? Do filme. E, assim, se acompanhar o que aconteceu no hino 2, vai ser um baita de um filmaço. É, o idoso matando pessoas, é isso aí. Não. não confia no idoso. O idoso é covarde, como diria o Eu fico o... imaginando depois
4: o Léo fazendo uma errata assim. É, pessoal viu o filme, pô. Não foi <risos> nada disso não. Aí, desculpa aí, eu <risos> <a minha dica. risos>
1: Ronan, sua dica cultural.
2: Minha dica cultural hoje vai ser um é um site para quem quer aprender idiomas. E lá tem vários idiomas para você conseguir ver, que é o Cultive. Se escreve K-U-L-T-I-V-I. Cultive.com Lá tem vários idiomas, cursos completos para você estudar, e não é e não é porque é de graça. Então, para quem está afim de aprender a falar um idioma novo, é só ir lá eu mesmo estou aprendendo a falar de espanhol.
1: Eu ia comentar isso. Não sei se o Ronan está ganhando alguma coisa pelo patrocínio, mas o Jogo de Matemática não está, não, hein?
2: Não, não, é de grátis.
1: <risos> tá. Justo a dica cultural.
3: Então, galera, periodicamente, a equipe dos Jogos em Matemática faz, um, faz eventos né, na Unirio, às vezes em outros lugares também. E a minha dica é que em novembro teremos um evento e você pode e deve nos seguir lá, no Instagram, é só você escrever Jogos e Matemática, que você vai nos achar lá, segue acompanha, que a gente está sempre divulgando, tem muitos posts bacanas, você vai gostar, e fora que você vai ficar também é, por dentro de todas as novidades, de todos os eventos, e é isso aí segue a gente lá
1: Marcelo, a sua dica cultural
4: olha eu, você citou a série Os Miseráveis, eu fiquei bem isso eu sempre lembro de um filme que eu fiquei chocado em 2019. Então, eu vou ter duas dicas, tá? Que é um filme também chamado Dois Miseráveis, mas é de 2019 e que, aparentemente, não tem nada a ver com a Revolução Francesa, porque ele se passa os dias de hoje em dia. É... Inclusive, você passa logo depois que acaba a Copa do Mundo, que a França ganha em 2014, né? E a... agora é 2018? Fugiu. 18, ah, provavelmente. 18, é verdade. falei besteira. É... E aí... Uma dica seria justamente a gente, seria, enfim, só um complemento a esse filme maravilhoso. Dá uma olhada aí depois, Miseráveis 2019. Mas a dica que tem a ver com o assunto seria o o que o Rainha citou, que é o livro, o curso de análise de Cauchy, que ele foi publicado alguns anos atrás, com uma tradução em português, com uma tradução comentada com a professora Tatiana Roque e o Gert Schubrin, então é super acessível assim, pra, pra gente e pra gente entender também como é que o Cochi é fazia matemática do seu próprio jeito né? eu acho que essa fonte é sempre maravilhosa pegar um, uma fonte original mesmo que traduzida para nossa língua é show de bola
1: então beleza, essas foram as dicas culturais, a gente se vê em um próximo episódio um abraço e até a próxima
3: É, segue a gente aí no Instagram, no YouTube,
2: pra ficar ligado quando sair os novos vídeos. Enquanto isso eu vou terminando aqui um o meu. Você ainda tá aí? Tá perdendo tempo. É, eu